0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a tábelt. Oltatódik a Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a car. A mobilitási megoldások szakértője
2: a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli 9 óra 18 perckor itt a 909 Jazzy rádió Nács Gáborral és Mihálovics Andrással. A közlekedés e, nem jó e, helyzet, mert a Károly körúton van egy balesetünk, a 18-dik a Petőfi utcánál ott le is zárták, a Dobozi utcánál a Pesti úton a Szabadságsugár sugárútnál és a Flórián téren a felüljáró alatt az árpát híd felől egy sáv a mező utca felé, mert ott is baleset történt, és ha mindez nem lenne, elég hiba is van a Szerémi úton, a Galvani utcán. Úgyhogy érdemes nagyon-nagyon körültekintően és óvatosan vezetni. Ma reggel rendkívül sok a baleset, sajnos. <tos> itt jósolják cikkek, hogy 100 forint is lehet a tojás az év végére. Én már láttam 100 forintos tojást egy üzletben.
4: Sokan szörnyülködnek. Hiper-szuper
3: aranysárga almos, mal, most minden. Nem, Nem. tudom. E, de ez egy ilyen lélektani határ, és sokan szörnyűgödnek, hogy mi kerülhet 100 forintba egyetlen darab tojásba, ha eljön ez a, az idő. Hát egy kicsit nézzünk a kulisszák mögé, hogy értsék a kedves vásárlók, hogy mi zajlik a 100 forint mögött. Pákos Gergely a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és tojástermelők Szövetségének alelnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk! Halló, halló, halló. El, Itt, Na. Itt van akkor Gergely. A legfontosabb, jól gondolom-e én, hogy a mezőgazdaság egyik legenergiaintenzívebb ágazata a, a étkezési tojás termelés.
1: Halló, hát, um, ja, igen. A része energiaintenzív, hmm. mégpedig a halló? Itt vagyunk most már. Na, mi jól mi, 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 hallunk? A. Tehát a maga a nevelés, a ércenevelés, nevelés, a tojótyukoknak a felnevelése az egy energiaintenzív rész. Utána már kevésbé energiaintenzívebb, azonban még mindig szükség van főleg villamos energiára, hiszen az istálóknak a működtetése, a tojótyukok takarmányozása, valamint a szellőztetés hőmérséklet beállításához mind-mind valamilyen villamos berendezések. Ezt egy, egy
3: átlagos városlakó nem nagyon tudja, aki még nem járt ilyen istálóba, hogy nyáron légkondicionálni kell az istálót, hiszen borzasztó magas lenne a hőmérséklet, hogyha nem szellőztetnének. Télen pedig ugye fűteni kell, mert hát a, ugye a ketreces tyúktartásban azért nem tudnak mozogni az állatok, és nem tudnak nagyon, nagyon kimelegedni ebben a mozgásban. Ráadásul ugye ideális hőmérsékleti viszonyok mellett van csak ideális termel, és ezért előlegeztem meg, hogy igen, energiaintenzív ez az ágazat.
1: Így van, így van egyébként, tehát azért a költségeknek egy jelentős részét jelenti az energia, azonban talán az egyik legfontosabb költségtényező az a takarmány, uh-huh. ami a termelési költségek közel 70%-át teszi ki, és hát ugye az elmúlt időszakban um, nagyon sok hír szólt, arról érte tapasztalhatják is nagyon sokan, hogy hát itt főleg a kukorica, búza valamint a napraforgóára az egekbe szökött az elmúlt két évben. Um, a, ezt megelőző évben volt egy Jelentősebb átnövekedés azonban a, az idejében még egy, ennél, nagyobb is, uh, ennél nagyobbat is érzékelnek a gazdák, és ez az, ami igazán uh, jelentősen megnöveli a termelési költségeket, és ezért is kényszerülnek háremelésre. Uh-huh. Ez
3: a magyar specifikus dolog, vagy itt most már nagyobb a baj, hiszen ahogy haladtuk az asszály például egész Európát sújtotta.
1: A, az asszály egész Európát sújtattat, tehát nem csak Magyarországon érzékeljük ezeknek az áremelkedését, hanem egész Európában is érzékeljük, e, és hát ugye ami esetleg jelenthetne valami könnyebséget, az az, hogyha máshol esetleg olcsóbban tudnák előreíteni a tojást, akkor az esetleg megtalálhatná az útját a magyar piacra, erre viszont a, a forint-euró árfolyam miatt nem sok esély van.
3: Mennyire munkaintenzív a, a tojás termelés, mert a másik költségelem, amit szint mindenhol lehet hallani, hogy a munkaerő sem olcsó.
1: Um, elég munkaerőintenzív, ugye attól függ, hogy melyik termelési formáról beszélünk, ugye vannak az alternatív termelési formák, ezek még inkább munkaerőintenzívek, az úgynevezett ketrecces tartásban van lehetőség a jobb automatizálásra, de azt azért látnunk kell, hogy ezek, a, a, ezek az állatunk mindennapos gondozást igényelnek, mindennapos személyes jelenlétet igényelnek, és hát ugye maga a tojásnak a további útja is, tehát a tojásosztályzás válogatás bár részben automatizált, azonban folyamatos személyes jelenlétet tesz és hát ugye amit nem szabad elfelejtenünk, az az, hogy a munkakörülmények azért nem annyira jók, mint mondjuk bármelyik ipari üzemben, hiszen itt azért csak állatokkal kell foglalkozni. Azért itt mégiscsak a, a, a körülmények néha nem olyan kiválóak, de elmondhatjuk viszont azt, hogy a, a hozzáállás is nagyon-nagyon fontos, hiszen azért az állatokkal való foglalkozás megfelelő mentalitás és megfelelő felkészültséget igényel.
3: Uh-huh. Üh, mik a kilátások? mert az energiaár emelkedés ez készény, az asszály miatt elszabaduló takarmány árak megint csak ezeket a növekvő költségelemeket sikerült átvezetni az árakba vagy ez majd most folyamatosan fog történni még a következő hónapokban?
1: Um, nagyon-nagyon nehéz volt a nyár folyamán árat emelni, és ezért is hívtuk fel a figyelmét a, 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 a lakosságnak, illetve a hírfigyelőknek arra, hogy bizony-bizony áremelésre um, szükség van, mert hogy um, ugye itt nehéz leállítani a termelést, tehát nincs arra lehetőségünk, hogy amennyiben valamilyen formában túltermelés van, akkor az elkövetkező a napokban vagy hetekben nem termelünk, hanem itt folyamatosan érkezik hogy az utánpótlása a tojásnak, a jövőre vonatko. Azon nehéz becslészt adnunk, hiszen nem látjuk mi se, hogy milyen irányba fognak elmozdulni az árak. A, a segi termények esetében nem várunk árcsökkenést, tehát egy jelentős költségtétel esetében nem lesz. A kérdés az egyáltalán, hogy lesz-e elegendő. Mondjuk kukorica az idén arra, hogy a takarmányozást biztosítani tudjuk. Az energiaáraknál pedig hát ugye ember legyen a talpának aki jósolni tud az árakkal kapcsolatosan, de azt azért fontos leszögeznünk, hogy az, aki mondjuk ma reggel tojást reggelizett, ő biztos, hogy a leghatékonyabb módon költött a családi költségvetésből, hiszen még mindig ennek a terméknek nőtt a legkevésbé az ára, összehasonlítva a többi alapvető élelmiszerrel.
3: Mennyire rendezheti át a piacot ez a rendkívüli helyzet? Mennyire rostálhatja meg a kínálatot például? Mert ugye azt látjuk, hogy a vendéglátóiparban a turizmusban egyre több, sőt, már ugye a helyhatóságoknál is egyre több ilyen kényszerintézkedés történik a, a, az energiaárak miatt, például.
1: Um, egyértelműen látszik az, hogy bizony bizony azon gazdák esetében, akik ö, ö, saját méretükhöz viszonyítva nem elég tőker, erősek és nem tudják mondjuk megejteni a, az alapanyagvásárlásaikat most, a, a, az aratások idejében, amikor úgymond legolcsóbbak ezek a, a mezőgazdasági termékek, az ő esetükben problémát okozhat a további áremelkedés, illetve hát ugye azoknál, a gazdáknál, akik esetleg nem rendelkeznek jó energia szerződéssel, az ő esetükben előfordulhat az, hogy bizony-bizony bezárásra kényszerülnek. Azért ez a folyamat meglehetősen hosszas, hiszen itt a, a ciklusok illetve a termelési ciklusok azért túlnyúlnak egy éven, tehát hogy ebből bármit is érzékeljünk, mi úgy gondoljuk hogy valamikor a jövő év elején uh-huh.
3: Mennyire lehet uh, ilyen energia tenni egy uh, tojó uh, csirke telepet?
1: Nagyon nehéz, ugye, hiszen nagyon sok uh, tényezőt kell figyelembe venni, és itt azért mégiscsak élő uh, szervezetekkel dolgozunk, tehát nagyon sok tényező van, ami befolyásolja ugye, azt, hogy ők olyan, terme, olyan termelékenységgel tudjanak nekünk tojás tojni, hogy, hogy az aztán gazdaságilag is megérje. Természetesen van arra lehetőség, hogy különböző megújuló energia termelő eszközöket telepítsünk, de hát ezek is igencsak költségigényesek, és aki esetleg nem tette meg ezt az előző években, most bizony-bizony hosszú időt kell arra várjon, hogy bármilyen eszközbe tudjon szerezni, és azt mondjuk fel tudja szerelni, és termelésbe tudja állítani.
3: Tegyük fel, hogy ezek a jóslások érvényben maradnak, és száz vagy fölé nőhet darab. A tojásnak az átlagára, mert ugye nagyon helyesen rávilágított tanult kollégám, hogy mindenféle tojás van mérettől és tartás technológiától függően eltérő a kapható módon, de hogyha egy átlagár ilyen magasra emelkedik, az nem eh, okozhat-e fogyasztás visszaesést, hiszen a tojás nélkül lehet élni persze minek, de lehet.
1: <gül> ugye, amit ö, látunk egyelőre, hogy mi mindig a tojás drágul a legkevésbé, és ugye nagy-nagy kérdés az, hogy a többi élelmiszer hogyan drágul. Mivel azért a, azon élelmiszerek, amikkel a, a tojás versenyzik, azok hasonlóan, ö, azok alapanyagaiban hasonló áremelkedéseket tapasztaltunk, ezért úgy gondoljuk, hogy ez egy hatékony módon, teljes beltartalommal termelhető termék, ezért nem látunk túl sok esélyt arra, hogy hogy visszaessen a fogyasztás. Uh-huh. Inkább, uh, inkább ott látunk uh, változást, hogy mondjuk például egy horekaszektorból, szektorból, vagy akár egy uh, a cukrászdákban lecsökken mondjuk a fogyasztás, és ez át fog vándorolni pedig lakossági fogyasztása.
3: Uh-huh. Még egy kérdés, itt az állatjólét, ugye a ketreces tojótyúk tartás elég ellentmondásos megítélés alá esik, és egy csomó uniós törekvés van arra, hogy egy kicsit az állatjólét irányába mozduljanak el az iparszerű rendszerek felől a gazdák. Ilyen körülmények között ezek a beruházások mennyire tudnak folytatódni, vagy mennyire tudnak elkezdődni.
1: Nem tudnak elkezdődni. Láttunk el azt, hogy azok a gazdák, akik mondjuk meglévő árajánlattal, vagy akár már megnyert pályázattal rendelkeztek ott, akár 50-60 os áremelkedést is tapasztaltak a korábban bekért árakhoz képest. <kül> az új istálok megépítésének a költségbecslése pedig egyenre nincs is rá lehetőség, hiszen az építőipari beruházások olyan szinten lassultak le, és olyan szinten drágultak, hogy nem látjuk, hogy az az ütem, amit számítottunk, hogy mondjuk valamilyen átállás vagy a termelés átvándorul ugye az alternatív irányba, az folytatódni tudna, illetve hát ugye nagy kérdés az, hogy a, hogy a lakosság mennyire hajlandó majd megfizeti ennek a, az árát, hiszen azt látnunk kell, hogy a, az alternatív termelésből származó tojások drágábbak. Tehát egy, egyébként is a lakosság számára drága terméket még drágítani, ez szerintem nagy kérdés, hogy erre milyen politikai szándék lesz.
3: Nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor hát mit kívánjunk, mint hogy kitartást minden rossznak vége szakad egyszer, minden nehéz időnek vége szakad egyszer. Bízunk benne, hogy itt is azért normalizálódnak a gazdálkodási körülmények. Köszönjük még egyszer az interjút.
1: Köszönöm, mi is ebben reménykedünk. Minden jót.
3: Viszont Pákoz Gergelyel a magyar tojóhibrid tenyésztők és tojástermelők termelők szövetségének alelnökével néztük meg, hogy miért drágul a tojás, Nem csak az energia miatt, hanem hogy hallhattuk, hogy egy darab tojás előállítási költségének 70% a takarmány, az a takarmány, ami most csillagászati áron kapható, és ugye benne van a bizonytalanság, hogy lesz-e egyáltalán elég belőle, úgyhogy hát ezért kell majd többet fizetnünk a tojásért is.
0: Mihálovics gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. Oké, okay, okay. ebben a pillanatban. Oké, okay, oké. Okay
3: barátom, igen. Szóval a mai nap nyitásának nagy kérdése, egy a hétvégi Európai Bizottsági Döntés mi szerint uh, egy részét a támogatásoknak visszatartják, egy részét azonban odaadják, de ugye, mint hallattuk a Botontól, de nem biztos, nem biztos se. semmi, mert hogy politikai döntés szükséges ahhoz, hogy most mi történjen? velünk. Na hát, azért vannak itt érintettek, például uh, a forintárfolyam, meg a, ugye bejelentették az árstoppokat és a kamastop ugnak a méghosszabítását is a hétvégén, a mennyi letékeseyiz még tősz de érint a MOL és az OTP. egy kiencsán várjuk a piaci reakciókat, aki ezekről beszámol török lajos vezető elemző lesz Szerbúz.
2: Io ragazzi
3: No bármi reakció a hétvégi történésekre. Mondjuk kezdjük Van. a Tőszdével. Marad a kamasztop, az hogy érinti az OTP fektetőit, meg marad a benzinárcapka, az meg hogy érinti a MOLba fektető pénzügyéreket.
2: Kezdjük az OTP-vel itt közel 200 os emelkedést látunk, úgy hűjtenik, hogy nem nagyon aggasztja ez a befektetőket egyébként az egész Boxindex 1,3%-ot emelkedett 4572 pontra itt 8810 forint font kereskedik. Most az OTP egyébként most kicsit kisebb 1,8%-os a plusz.
3: Hát az, új, új, hogy újabb néhány 10 milliárdot kivesznek a bukszal, az a, annak örülnek a
2: részvények. Hát majd legalábbis nem zavarja őket, érdekes okay. igen, de a molnál is 0,8%-os plusz látunk. Itt azért megkegyezni, volt egy pozitív hír is, ugye az, hogy teljes kapacitáson a finomító, tehát... Igen, eh, meg a, a molnagyot esett a múlt hétvegén, tehát az, ez is... Igen, tehát volt honnan most elrugaszkodni a idézőjelben, igen, 2536 forinton kereskedik a mert emlékezhetünk egy pár hete, már majdnem a ő súrolta egyébként az árfolyam jegyzése, tehát tényleg a visszakorrekcióból van, a Ritter is emelkedik, másfél százalékkal 7700 forinton, és a Magyar Telekom is plusz van 307 forinton. Igazán nagy forgalom egyébként, azért nincs a Budapesti közepén, egy kicsit több mint fél millió az otp és a teljes forgalom 714 millió. Most nézem a papírokat, de ott meg aztán még ennyire sincs érdeklődés, úgyhogy tényleg majd idézőjelben pozitív, de na, most napnak nézhetünk elébe ezek alapján, érdekes, ilyen jól fogadta a tőzsde. Főleg annak fényében hogy Európában mínuszfokat láttunk, a DAX fél százalékkal, a IDROSDAX 50,9 százalékkal csökken, és a tengeren túli is ilyen fél százalék körüli mínuszban vannak.
3: Na és a forint a brüsszeli hírekre vonatkozvást, az milyen reakciót adott ma reggel?
2: Érdekes módon olyan, mintha mi se történt no. volna. 403 forintot és 94 forintot, euró, egy euróért most 404 forintot és kettő forintot, tehát ez a 404 forint mm. környékén tanyázik. Majdnem itt Én volt igazán, péntek délután is, nem? hát egy picit följebb voltunk, igen, 405 forint környékén voltunk, minket péntek délután, tehát egy forintot lejöttünk, de tehát igazából ezt a gázárra is rá lehet fogni. Most idézőjelben így nagyon csúnyán fogalmazva, hiszen itt óriási esés volt a gázárba, és ezért ezt tudjuk, hogy a magyar költségvetésnek is egy nagyon nagy megkönnyebbülést. Tehát most már 175 euró alatt kereskedik a októberi lejárat, Később lejártok, egy picit magasabb szinten, vannak ilyen 190 euró körül, de ezek is 200 euró alatt van az összes lejárat, most ami mindenképpen pozitívum. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy emiatt is. Ezért most ez a munkát, amit most döntöttek az egyszerre, ez a hoztam is, meg nem is, meg vittem is, meg nem is ajándékot, tipikus esete volt. Most igazából jött el, ki, megjön el a kétharmad pénz akkor, vagy nem. Milyen körülmények között az egyharmad, milyen körülmények között lesz visszatartva, ugye november végeig még van egy újabb határidőnk, tehát itt azért egy mondtak is valamit, meg nem is fogalmazunk így. Uh-huh.
3: Igen, átpasszolták a labdát, hogy majd döntsenek mások helyette, helyettük. Igen. igen,
2: körülbelül. Igen, igen, igen ráadásul ugye ott sem mondták, meg, hogy pontosan miatt, hogy ugye most mai is, ha mindenki a csütörtökön vagy pénteken újabb ö, jogszabályok fog vannak betereszni a kormány a parlament elé, megvetjük, hogy ez mennyire lesz határozót, határozott, és ez mennyit segít majd a dolgon. Mm. Oké. Okay. Jó, köszönjük a szépen. szépen.
3: Köszönjük. Jó kereskedést mára nektek. Köszönjük, szia. Szia. Töröklás vezető elemző nyitott tőzdei és devizapiaci kereskedést minálunk. nálunk.
0: Tőzdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
3: No kérem, jövő időben, de a jelenről, meg egy kicsit a jövőről mit engedünk meg az éjjánynak, és mit nem. Talán ez a munka címe a következő beszélgetésünknek. Keleti Artur Kibertitok, jövőkutató, az informatikai biztonságnapja alapítója van a, a túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, már hogyha én én vagyok, ugye mert Igen, mert
3: ez sem biztos már már Igen, ez már többször Na, <gül> itv lesz uh, Non-profit uh, ingyenes rendezvény El lehet menni, el lehet merülni Ezekben a kérdésekben, melynek kifejtésére Ott sokkal több idő szokott uh, Lenni, mint mi nálunk No, uh, ez most a vezértéma Mit engedünk az AI-nak És mit nem
4: Hát részben igen, mert hogy van egy nagyon érdekes hír, az Nvidia most adott ki egy olyan leírást, egy ilyen kutatási anyagot, amiben éppen aktuális pont azért kérdeztem, hogy mennyire vagytok benne biztosak, hogy én vagyok a, a, itt a túloldalom, mert ugye látjuk is egymást annak, aki követi esetleg a, a streamet. De Ugyan ezt is együtt,
3: lehet hamisítani?
4: Bizony, bizony, sőt, egy olyan technológiát fejlesztettek ki, amiben ha valakiről van egy darab fotójuk, esetleg kettő, akkor abból tökéletesen le tudják másolni az illetőt, és miközben beszél, a élőben, tehát ez nem egy ilyen utólag generált, meg hasonló, élőben, mondjuk egy telekonferenciába be tudják rakni. Most ebben az az érdekes, hogy... Hogy, és elsőre nem is gondolná az ember, hogy ez mennyire hasznos tud lenni, ugyanis biztos tíz Hát boldatok, a tök
3: unalmazú, mi kell valaki helyettesíteni, én fizetnék értedet tényleg.
4: Ez az egyik használ. Lelemző, hogy azonnal ez jut be egyébként. Én mondok egy másikat. A, ha, mi van akkor, hogyha például nagyon rossz a videókapcsolat? Ez így nem ritka, hogy mondjuk nincs jó sávszélesség, úgy hasonló. És az eszköz meg tudja azt csinálni, hogy észreveszi azt, hogyha a sávszélesség alacsony, és elkezdi legenerálni a képet. Tehát tulajdonképpen azt mutatja az embereknek, mint hogyha a videódban teljesen rendben lenne minden, csak valójában nem téged néznek, hanem a, a, a gép által generált képet. Sőt, még azt is meg tudja csinálni egy fotóból, ez egészen megdöbbentő egy fotóból, hogy szembefordítja az embert a kamerával. Tehát, hogyha oldalra néz, akkor gyakorlatilag a, egy olyan részét az arcának is megmutatja, amiről semmi információja nincsen, de a mesterséges intelligencia már itt tart, hogy ezt képes megcsinálni. Úgyhogy ez része lesz most már a, a, a fejlesztők itteknek, úgyhogy hamarosan fogjuk látni, most már nem csak az elmosód hátteret lehet majd látni, hanem a, a szeretném, hogy látszódjak, de közben én azt csináljak, amit akarok, Nem bomb is lehet. Nagyon,
3: hogy lesz mélye, nagyon, nagyon jó ez a kezdeményezés, de az is egyből eszembe jut, hogy hogy lehet ezt kivédeni. Tehát lehet, hogy úgy kell kezdeni mindenféle értekezletet, hogy keresztkérdéseket teszünk fel a résztvevőknek, amire a mesterséges intelligencia nem tudja tehát, hogy melyik általános iskolába járt a vezérigazgató úr, vagy nem tudom, ki volt.
4: Ebbe, ebbe van valami igazad van, csak az a baj, hogy a hangot azt még nem teszi hozzá, majd úgyis biztos ja, hozzá fogja. Tehát itt, itt még válaszolni kell, de mondjuk olyan kérdés érdekes lehet, hogy forduljon meg, mutassa meg a tarkóját, hajoljon előre, nem tudom, öltsek ki a nyelvét, meg ilyenek.
3: Vagy hát, az, hogy, hogy, mu, hogy mutassa a bal profilját, hogy ott van-e az a kis de. anyajegy, vagy Így ezt van. a mesterséges intelligencia generálta.
4: Igen, Így van, pontosan. Na, és azért érdekes ez, mert például az idei itbn fogunk beszélgetni arról, hogy mit tehet meg a Mesterséges mesterség és hogy mit nem. Tehát hol vannak ennek az etikai határai? Tehát az, hogy, hogy egy telekonferenciába ezt berakjuk, az rendben van. De hogy mondjuk um, feléleszthetünk olyan embereket, akik már nem élnek ezzel. Vagy hogyha az illető nem akar ott lenni, de mégiscsak oda tesszük a videóját, vagy az AI oda teszi, akkor ez oké, okay, vagy nem oké. Okay. Vagy én,
3: én a, a te a járok el bank, vagy hivatali ügyekben. Pontosan,
4: Például, hogyha észreveszi a banki ügyintéző, hogy az én arcom az egy mesterséges intelligencia által segített vagy generált, mondjuk egy ilyen alkalmazásban, akkor mit kell csinálni? A kell szólni, hogy kapcsoljam ezt ki, és akkor ott föltűnik a fizióma képen, vagy esetleg a bűnöző képen, mert ugye lehet, hogy ő hamisította ezt a, ezt a streamet. Szóval ez egy, ez egy eléggé összetett kérdés, és ezért fogunk sokat beszélgetni. És tudjátok, az érdekes az, hogy ez nem is technológiai kérdés, hanem ez inkább egy ilyen társadalomtudományi probléma. Tehát az, hogy mennyire fogadja el ezt a társadalom, illetve hogy azok a norma rendszerek, amikben élünk például a törvények, szabályok, egyébek, azok mennyire felelnek ennek meg és az Európai Unió egyébként már próbálkozik ilyesmivel, meg több ország elkezdett írni ilyen mesterséges intelligencia, etikai ilyen guideline-okat, ilyen leírásokat, javaslatokat de ezek még nem harmonizáltak elég, elég nehéz boldogulni ezekkel Aztán
3: ez egyre inkább egy másik és azt gondolom, hogy ez sem technológiai kérdése, hanem társadalmi. Hogy mennyire tudunk anonímek maradni a neten, ugye mindenki ezt a próbálja, hogy megszünteti a Facebook profilját, hogy ő utána aztán nekémkedjen a Facebook, ezt az anonim módot használja a böngészőjén, hogy a Google ne csináljon pénzt abból, hogy ő mire keres rá és mire nem, de vajon Uh, teljesen anonimek tudunk-e maradni az interneten? Én ezt kötve hiszem, bevallom őszintén.
4: Igen, igen igazad van. Erről egy ö, rajzfilm jut eszembe, hogy egy lagatlan szigetre jutottak a férfiak, és egy jelenetben mikor egymás tetején feküdtek meszteledül, mert hogy, mert hogy már, már jobb ötletük nem volt, akkor megszólt az alsó, hogy nem tudom ki ez, és nagyon kedves, hogy próbálkozik, de szerintem semmi értelme nincsen. Na, szóval, hogy valami ilyesmire ö, jutottunk ö, itt is, hogy hát igen, ezeket a, ezeket a rendszereket, ezeket megpróbáljuk valahogy úgy megvédeni, hogy mi megnyomjuk ezt az anoním gombot, és azt hiszük, hogy akkor majd a, az internet az így elfogadja azt, hogy mi most akarnó, szeretnénk maradni. Hát ennél ez most már bonyolultabb. Sajnos a, ehhez biztonsági szakértőt kell hívnunk. Lesz is egy olyan kiváló ö, külföldi szakember ö, ö, Tobias Meyer, aki, aki ezt fogja magyarázni nekünk, mert egyébként úgy tűnik, hogy már csak így tudunk haladni. Sőt, hogyha ha még egyet csavarunk a dolgon, mert ugye itt elég sokat beszélgetünk a, arról, hogy a hackerek, meg az ő világuk az, az hogyan változik, meg a kiberbűnözés hogyan fejlődik. És a hétvégén egy olyan hírt hallottam, amit itt körülbelül háromszor el kellett nekem is olvasni, mert egyszerűen nem, valahogy nem. Tehát a szavak nem passzoltak benne azzal, amiket eddig ismertem. Az a hír, hogy, a, hogy egy. Meg tudom elmondani először úgy, hogy úgy valamennyire érthető legyen, aztán úgy elmagyarázom. Tehát az, az volt a, 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 a hír, hogy egy vírus banda, 50 ezer dollárt, ami kb. 20 millió forint, fizetett uh, egy hiba megtalálásáért egy illetőnek, egy hackernek. azért, mert talált egy hibát az ő zsaroló vírus rendszerükben, amivel nem tudják jól végezni a munkájukat egyelő, nem tudják jól megzsarolni az áldozataikat, mert hibás a szoftverük.
3: Hát nem ugye az... ez a bugbanti programok, ez, ez csak másra lehet kitalálva. Tehát, hát euh... ja,
4: így van. Arra találtuk Te... ki, hogy ha vannak hibás rendszerek, akkor azokat jó Azoknak a biztonságát
3: emberek. növeljük azzal, hogy jó Androsan. indulatú emberek befoltozzák ezeket a réseket és I ezek van. a szolgáltatók szoktak fizetni ezért a jó De Most, ha a bűnözőnek a rendszerétben valaki
4: segít uh, megtalálni a hibát, akkor az nem bűnöző szintén. Hát tulajdonképpen igen. De igazából ő egy, egy hibát javított egy eszközben. Tehát Ez egy másik érdekes, etikai kérdés, mert az AI eldönti, hogy ez. <laughs> Igen. oké okay, vagy nem oké. Okay. Na és, és ezért ráadásul kapni ennyi pénzt, plusz én tudok arról, hogy Magyarországon is volt olyan eset, ahol ennek a hibának a segítségével meg tudták akadályozni az áldozatnak a a, a rendszerében nagyobb baj legyen, tehát tudták állítani a fájlokat, és e, azáltal, hogy ezt a kedvesen valaki pénzért kijavította ezt a hibát, kvázi beárulta a, a bűnözőknek, hogy van egy ilyen hiba a rendszerűben, és javítsátok ki, ezzel tulajdonképpen mindenkinek rontotta a helyzetét. Plusz a, azzal végképp nem tudtam mit kezdeni, hogy a, a köszönetnyilvánítás végére még oda vigyeztettek a, a, a Lobby-t zsarolóvírus bandák tagjai egy olyan mondatot is, hogy, és egyébként köszönjük az FBI-ban dolgozó kollégáknak is, akik mindig olyan szívesen segítenek nekünk. tehát hogy még pluszban nem csak az van, hogy 50 ezer dollárt fizetgetnek hekkereknek, hogy kiavítsanak ilyen hibákat idézőjelbe, hanem még van a, a, a bűnöldöző szerveknél is beépített emberük, aki tovább segíti őket információt. Nem lehet, adat. hogy ez csak trollkodás? Nem, nem valószínű. Ezeknél ez lehet. Ez már persze. olyan
3: nagyságrendű banda, hogy, hogy persze, meg annyi pénzt persze. keresnek, hogy nincs semmi. Lehet,
4: lehet, hogy része volt a dílnek, nem? Hogy, hogy Még egyszer mondjatok, meg köszönhetet nekünk, és hát itt dolgozunk az árnyékban, annél, tehát soha senki nem köszöni meg nekünk a bűnözői körökből, hogy segítjük őket. Ez a rémálom. Na, és ezért is fogunk beszélgetni erről. Például képzeljétek el, van egy nagyon-nagyon izgalmas előadás az itv ugyanis egy magyar származású de Ausztráliában rendőrként dolgozó kolléga lesz az egyik előadó, aki, aki már nyugállományba vonult, és a 80-as években, biztos megvan nektek Kevin Wittnik, már szerintem beszélgettünk a műsabar, ő volt az egyik legnagyobb hacker, akit szétkergetett az Amerikai Egyesült Államokban minden bűnődöző szervi 80-as évek környékén. Az Ausztráloknak is volt egy ilyenje, aki ráadásul föltörte a názát meg egy csomó egyéb szervezetet, nagy bajokat okozott nekik. Őt úgy hívták, hogy Phoenix, Phoenix és, és írt erről ez, a, ez az úriember, akit úgy hívnak, hogy Bill Apró. Írt erről egy könyvet is, és ráadásul a 80-as években ő egyedüli rendőrként kitanulta azt, hogy hogy kell modemet hackelni, hogy kell betörni rendszerekbe, beépült a hackerek közé. Egészen hihetetlen története van erről a dologról, úgyhogy mi magyarok is komolyan kivettük a részünket, így játékteresen is a, a hackervadászatból, és ő ott lesz, és fog róla beszélni. Egyébként egy nagyon érdekes könyvet és most meg is mutatom nektek, én nem nagyon lehet kapni. Most a kamerába betartottam annak, aki nézi a streamet. Hackers. Hackers, ez van ráírva, és a vadászat Ausztrália legkeresettebb computer hackere. Után, úgyhogy hogyha valakit ez érdekel, akkor az itb ezt is meg tudja nézni. És még rengeteg minden lesz. képzéljétek Festmény, festményhamisításról fog beszélgetni, hogy hogy lehet leleplezni a festmény hamisítását. Gyerekvédelemről szó lesz, például marskutatás is lesz. Hát, hát hogyha emlékeztek, ugye az ürod ugye van az a jelenet, amikor az AI nem engedi be az embert az ajtót. Egy ilyen klasszikus, klasszikus dolog. Kár most pont erről beszélgettünk, nem? Hogy, hogy mi van akkor, például ha elmegyünk a marsra, ott elvágjuk az összes kapcsolatot a Földdel, mert ott nem lesz majd olyan, hogy, jaj, megnézek, amit a google ben meg. Hogy kell krumplit nevezteni? Valahol is van az a 5 perces YouTube videó, amiben így megmondják, hogy tehát ott nincsen ilyen. Ott a föl kell vinni valami adatbázist. Az alatt valamit kell majd csinálni, és mi van akkor, ha ott ilyen kiberbiztonsági problémák lesznek? Mi van akkor jogosultsági bajok lesznek? Mi van akkor, ha egy szoftverbe ott mondjuk fölvittek egy vírust, mert valaki mégiscsak hozta azt a per vagy esetleg volt valami nulladik napi sérülékenység abban a szoftverben, és ott eluralkodik valami, egy zsarlóvírus, és lelokkol mindent. És ak- akkor mi lesz? Tehát, hogy egy csomó olyan kérdés fölmerül, ami kiberbiztonsági kérdés, mert szoftverek vesznek minket körül, és mondjuk magukkal vihetik a a marsra, a kolóniában az emberek. Szóval ezekről is fogunk beszélgetni, meg például felnövekvő generációk kiberbiztonsága, hogy mondjuk az Z meg az alfa generáció, az mondjuk nem is kell föl. Hát is kell föl. De még, ez full, full online megy? Uh, nem, fizikai lesz, most végre először, hm. most ugye nem két évben online csinált, is részt benne, úgyhogy nagyon nagyon izgalmas volt, de most fizikai lesz, és lesz streaming, tehát mindenkit szeretnék kérni, hogy jöjjön el. fizikailag, mondom ezt én úgy, hogy nem a stúdióban vagyok.
3: Igen. De ett, ettől
4: függetlenül...
3: És most, hogy ajánlottunk, hogy hogy lehet kiváltani ezt, hogy igen.
4: igen. De mindenki jöjjön el fizikailag, mert ez, ez tényleg most, most végre először... Mikor
3: az lesz az ez, az az az, akit érdekel... Alá. Azt... Ja,
4: akit érdekel, 28-29-én uh-huh. most hamarosan is lehet ingyenesen regisztrálni. Bárkit szeretettel várunk, aki ilyenekkel foglalkozik, és kíváncsi, érdeklődő, érdeklődő. gyakorlatilag biztonsági szakemberekkel találkozni. Úgyhogy nagyon izgalmas.
3: Megnyugodtam, lesz. hogy el, ezek lesznek a témák, mert azt hittem, hogy az IT-ben az átmegy ilyen, ilyen moralizálós, társadalmi problémákat feszegető dologban, mert hogy most már, ahogy mondtad, egyre több ilyen van. Tehát nem a technológia jelenti lassan a problémát, hanem az a környezet, amiben ezt a
4: technológiát használjuk. Hát igyekszünk, igyekszünk mindenkinek adni valamit. Tehát a technológia is benne van nyilván, benne van az ember is. Én, én mindig abba hittem, hogy ez egy holisztikus dolog, tehát együtt kell ezt kezelni, nem csak technológiáról, meg nem csak etikáról kell beszélgetni. Egyben egyébként pont az a baj, hogy sokan nem, sokszor nem beszélgetünk ebben együtt Igen. egyszerre, és erre hát. az lehetőség.
3: Nagyon szépen köszönjük Artur akkor a beszámolót, köszönjük. és sok sikert az itb hez szeptember 28-29-én. Szervus. Sziasztok! Kereti Artúr Kibertitok jövőkutatóval, az Informatikai Biztonság Napja alapítójával beszélgettünk egy kicsit mindenről kezd csinálónak erre a non-profit rendezvényre.
0: Keuré élmény a Minnás Reggeli Jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. No, hát a műsor idő
3: pedig leperget valahogy, hogy nagyon köszönjük a kitartó figyelmet. Holnap 6.30-kor megint millás reggeli, még mindig millás reggeli, akkor is számon kérjük majd, hogy ki mennyi gdp tett le az asztalra. Csütörtökön hogy... nem akarsz bejönni helyettem? Nem, viszont látás a vittézi, fölkínált az ingyen vonat, helyett, én elmennék 0.24-be utazgatni, nem? Nem Csak biztos. nem az én kontomra. Menjen, jön a gedek, kész. Hát, nem lettem volna, pont elcseréltem vele. Hát ha ezt tudom, én nem szóltak hamarabb. Hát ilyet már lehetne hát, utazgatni egész Ne Nehogy országba. véletlenül túl nagy Na. legyen az érdeklődés. Na, Jóvan. köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Tehát akkor holnap reggel 6.30-kor mi lesz Tehát ma ettől a perctől kezdve holnap 6.30-ig termeljük azt a GDP-t, mert a büdös életbe nem érjük utol az osztrákokat. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adat podcastet vetedik holnapunkon. Millás reggeli a 90.9 jazz rádió gazdasági maped Ha csak egy sorra van időd idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.